0: Herzlich Willkommen zu Woke Women at Work, dem Podcast, in dem Sarah-Lena Eisermann und Maite Uller sich mit inspirierenden Geschichten von berufstätigen Frauen und allen Facetten des Frauseins
1: in der Arbeitswelt befassen.
0: Herzlich Willkommen Lea und Beata, schön, dass ihr heute hier seid. Als Sarah und ich das erste Mal über Woke Women at Work gesprochen haben und überlegt haben, was sind eigentlich so Frauen, die uns begegnet sind im Arbeitskontext und beeindruckt haben mit ihrer Art, ähm, kamen oder fielen sehr, sehr schnell eure beiden Namen, weil Sarah euch ja auch schon eine Weile ähm, als Coach begleitet hat und eben auch in eurer besonderen Rolle als Gründerin ähm, von Beginnerluft ähm, und genau, dann hat sie einfach vorgeschlagen, dass wir mit euch ins Gespräch gehen. Und ich weiß jetzt aus unserem Vorgespräch ein bisschen, worum es bei Beginnerluft geht und bin ganz, ganz beeindruckt ähm, von dem Konzept und eurem Mut, äh, das Ganze zum Fliegen zu bringen, aller ähm, ja, Widersprüche und, und Challenges zum Trotz, die einem ja da begegnen auf dem Weg als Gründerin und auch im ähm, sich selbstständig zu machen, so in so einer, ich sage jetzt mal, frühen Phase der Karriere und dann natürlich auch mit dem besonderen Hintergrund, ähm, ja, als Frau oder in deinem Fall äh, getrennt Erziehende, ähm, Lehr Genau, ja, und dann kamen wir einfach ähm, auf die Idee, euch einfach mal anzusprechen, ähm, was ihr erlebt habt als, als Frau in dem Kontext. Und ähm, ja, mögt ihr noch ein bisschen zu Beginnerluft selber
2: erzählen und wie euch die Idee kam? Ja, vielen Dank erstmal für das äh, Intro. Äh, wir sind super happy, heute hier zu sein, aufgeregt und freuen uns total, die erste Folge mit euch aufzunehmen. Ähm, ja, zu Beginnerluft, glaube ich, will ich sagen, das ist super Intrinsisch motiviert gewesen, eine Herzensangelegenheit und bisher haben Lea und ich es noch nicht bereut. Und, ähm, inhaltlich Lea, was machen wir eigentlich? In der Luft.
1: <lacht> ja, genau. Äh, von mir auch nochmal ein Dankeschön für die Einladung und, Genau, also wir haben 2019 Beginner Luft gegründet mit der Idee, Menschen ähm, bei der Arbeitsmarktintegration in Deutschland zu helfen. Das heißt, ähm, wir beraten Menschen mit Fluchthintergrund oder mit Migrationshintergrund bei der Suche nach einem Praktikum, nach einem Ausbildungsplatz oder nach einem Job und haben uns da halt sehr, vielleicht <lacht> vielleicht nochmal zu unserem Namen, und zwar, ähm, das ist irgendwie immer ganz spannend, ähm, dass ähm, Beginner Luft sind halt unsere Initialen und ähm, genau Beginner ist halt jeder, der zu uns kommt, der am Ende einen Neueinstieg hier in Deutschland im beruflichen ähm, Bereich wagen möchte und Luft ist für uns halt dieses Element gleichgesetzt mit Arbeit, dass wir am Ende jeder davon profitieren, wenn man arbeitet und am Ende auch in der Gesellschaft partizipieren kann, genau. Okay, krass. Ähm, ja, was hat euch denn damals inspiriert,
0: da überhaupt den Weg in die Richtung einzuschlagen und auch zu gründen ne? als als ähm, ja, als Kontrast zu so einer klassischen angestellten karriere sag ich mal?
2: Bei mir fing es eigentlich relativ früh schon an. Ich habe im Coffeeshop während meiner Studienzeit gearbeitet und nach und nach habe ich einfach gemerkt, oh, ich hätte totale Lust, mich selbstständig zu machen. Ich hatte halt irgendwie schon, ich war, ich habe mit 16 angefangen zu arbeiten. Und hatte schon früh irgendwie die Idee, dann während des Studiums auch, wäre es nicht cool, mich selbstständig zu machen und auch so einen Coffee Shop einfach zu leiten, ohne dass ich mir Gedanken wirklich gemacht habe, wird es funktionieren? Äh, was braucht man dafür? Aber irgendwie das Gefühl schon, ach, ich ich könnte das. Ähm, aber ähm, natürlich habe ich das nicht gemacht. Das ist ja so eine Berlin-Idee. Jeder kann einen Kaffee-Shop künden. <lacht> Am Ende habe ich fertig studiert, Kultur in Mittel- und Osteuropas und war danach total lost. Ähm, ich dachte im Studium, ich möchte unbedingt im Museum arbeiten. Ich weiß gar nicht, warum ich das gedacht habe. Und ich habe relativ spät ein Praktikum im Museum gemacht und festgestellt, das ist ja wohl das langweiligste, was es gibt auf der ganzen Welt. Also sorry für alle, die im Museum arbeiten und es spannend finden. Die die nächste Idee, dass ich das spannend finden werde, war dem war dann nicht so nach dem Praktikum und auf einmal war ich fertig mit meinem Master und total ähm, ja oh Gott was soll ich jetzt eigentlich machen mhm. ähm, ich habe das nicht gefühlt ich habe den Job nicht gefühlt ich wusste nicht genau in welche Richtung ich gehen möchte und dann habe ich mich angefangen zu bewerben äh, und äh, landete bei einem Startup Mentor Mentormi und ähm, ich habe die Gründung mitbegleitet und da habe ich relativ schon gemerkt, oh, wow, das ist super cool, man ist super selbstständig, man hat unfassbar viele Aufgaben gleichzeitig, ähm, man muss irgendwie sich so richtig neu alles aufbauen und das fand ich aber nicht als Belastung, das hat mir total irgendwie gefallen und da habe ich auch schon gemerkt, ah cool. Ähm, bin aber dann in meinen äh, zweiten Job, dann ich wurde dann, währenddessen ich da gearbeitet habe, wurde ich von einem Coach gefragt, ob ich denn nicht in einer Notunterkunft arbeiten möchte. Ähm, 2016 gab es ja die äh, Flüchtlingskrise. Ich habe dann angefangen in meinem zweiten Job, da war ich die Assistenz der Geschäftsführung und wir waren überwiegend auf irgendwelchen Veranstaltungen, Abendveranstaltungen und haben über die Flüchtlingskrise gesprochen und irgendwie über die Bedürfnisse der Menschen, aber ich habe bis dato äh, mit keinem Menschen eigentlich gesprochen was äh, seine Bedürfnisse eigentlich jetzt hier sind. Ähm, und ich habe in einer Zigaretten, das war eine ehemalige Zigarettenfabrik, und ich habe halt irgendwie in den oberen Geschäftsräumen gearbeitet. Aber unter uns lebten halt einfach mal tausend Menschen in wirklich äh, in ganz kleinen Boxen. Und da meinte ich irgendwann zum, nach zwei Monaten zu meinem Chef, das ist nicht das, was ich mir eigentlich wünsche oder wie ich mir jetzt mir meinen zweiten Job vorstelle. Und er meinte, na ja, dann find doch heraus, wie deine neue, äh, wie deine neue ähm, Position aussehen könnte. Und dann habe ich halt angefangen, ähm, halt mit den Menschen in Austausch zu treten, auf Englisch, mit Übersetzern und habe halt einfach äh, festgestellt in dem Austausch, dass viele, ganz viele Fragen hatten zu, wie kann ich hier arbeiten? Wie kann ich einen Sprachkurs äh, beginnen? Ich finde mich überhaupt nicht in dem ganzen Wust, äh, bürokratischen Wust zurecht. Und dann... Ähm, Relativ schnell habe ich angefangen, mir selber Dinge halt anzulernen, weil ich wusste das auch nicht, wie man einen Sprachkurs jetzt beginnt mhm. und wo man sich anmeldet und wer die Kosten trägt und 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 ähm, habe in der im dritten Monat angefangen, ähm, also ich habe einen Career Service aufgebaut und habe Sprechstunde einfach gegeben okay. und habe mir das alles selber beigebracht. Und das heißt, du hast aber einfach das Gespräch dann
0: mit den Geflüchteten gesucht ja. auf Englisch, Deutsch, Händen und Füßen, was funktioniert hat, genau. um rauszufinden, wo, wo eigentlich der, der
2: Schmerz liegt oder, oder die Probleme. Genau, und so habe ich, und dadurch, dass ich auch bei meinem ersten Job bei Mentorme, ähm, musste man sich auch, musste ich mir meinen Aufgabenbereich auch schon selber irgendwie zusammensuchen, erarbeiten und ich hatte gar keine, ich konnte niemanden wirklich fragen, okay, wie. Wie, wie starte ich denn jetzt? Und mhm. das Gleiche habe ich im Endeffekt in der Notunterkunft auch gemacht. Ich startete sozusagen bei null und habe halt einfach angefangen, irgendwie Beratungen zu geben und habe jedes Mal gegoogelt, wenn ich eine Antwort <lacht> nicht wusste währenddessen. Und nach und nach, aber hatte ich mir wirklich so einen äh, guten Informationsfluss zusammen irgendwie getragen und wurde immer sicherer in der Aufgabe. Und das war der Moment, wo ich wirklich in der Notunterkunft, als ich dann die Menschen beraten habe, habe ich auf einmal festgestellt, wow das ist das, was ich eigentlich machen möchte. Das ist meine Berufung. Ich habe endlich das gefunden, das, was mir immer im Studium gefehlt hat oder das, was mir generell immer diese Ankerpunkte gefehlt haben. Wie kann ich ähm, herausfinden, wofür ich eigentlich brenne? Das habe ich auf einmal gespürt. Und okay. das war der schönste Moment, würde ich sagen, in meiner Karriere. Wahnsinn. Und dann
1: äh, kam dann auch Lea <lacht> dazu. Ja, genau, Und dann kam ich dazu... Und vielleicht bei mir nochmal ganz wichtig, also in der Schule, ich war halt irgendwie nie wirklich gut in der Schule und ich habe auch nie wirklich gewusst, okay, für was mache ich dieses Abitur und mache ich überhaupt ein Abitur? Mache ich nicht vielleicht einfach nur ein Fachabi? Und in meiner Familie war es aber üblich, dass man Akademiker wurde und ich war immer so ein bisschen, hm, okay, ich habe aber gar keine Ahnung, für was ich eigentlich arbeiten möchte und was ich machen will. Und dann habe ich irgendwie nach dem Fachabi, was ich übrigens ziemlich lange verschwiegen habe, was total traurig ist und ich immer gesagt habe, nee, ich habe ein Abitur, ähm, habe ich dann entschieden, ganz viele Dinge auszuprobieren. Und dann war ich irgendwie Maskenbildnerin beim Theater, habe das ausprobiert, Make-up-Artist. Ähm, dann habe ich Museumskunde angefangen zu studieren und am Ende habe ich das nur studiert, um mir eigentlich zu beweisen, dass ich ein Studium schaffe. Mhm. Und ähm, weil ich auch in der Familie groß geworden bin, wo es irgendwie viel um Kunst ging und deswegen hat es irgendwie zu mir gepasst. Aber ich habe schon gespürt, boah, das ist nicht so richtig das Richtige. Und in einem Praktikum weiß ich noch, da war ich einfach total happy, dass ich für Kinder Führungen machen kann. Ja. Und habe halt so gespürt, krass, ah ja, das mit Menschen, das macht mir irgendwie Spaß und das ist es eigentlich. Und ich habe auch parallel zum Studium immer ehrenamtlich gearbeitet in einem ähm, Patenschaftsverein und habe Shimona begleitet, dann Mädchen, deren Eltern aus Bangladesch kamen. Und wir haben uns einfach einmal die Woche getroffen, irgendwie zum auf den Spielplatz gehen, ein bisschen Nachhilfe gegeben und ich habe gespürt, boah, darin bin ich total gut und darin gehe ich irgendwie auf. Und dann habe ich trotzdem aber noch gedacht, ey, ich irgendwie akademische Karriere will ich trotzdem vorantreiben und habe angefangen Antisemitismusforschung an der TU Berlin zu studieren und war dann da mit meiner Tochter, also meine Tochter ist 2014 geboren und sie war halt erst gerade mal drei Monate alt und dann war ich dort an der Uni. Und habe aber gespürt, boah, irgendwie kriege ich das auch nicht gebacken. Die eine Professorin meinte zu mir, naja, wie sollen sie, wollen sie das denn überhaupt machen? Hier mit einem Baby in der Vorlesung, was machen sie denn, wenn es schreit? Und ich dachte nur so, ja, mein Gott, dann gehe ich halt raus. Was mhm. ist denn das Problem? Und ja. interessant war auch, dass irgendwie die Professoren alle total offen waren und mich eigentlich unterstützt haben. Und ähm, trotzdem hat es nicht gereicht und es lag nicht, nur daran, dass die Hürde zu groß war, vielleicht mit einem Baby noch mal einen Master zu machen, sondern auch eigentlich an mir zu spüren, boah, ich bin es nicht, ich bin keine Wissenschaftlerin und es ist vollkommen okay. Und dann habe ich in diesem Mentoring-Verein, wo ich halt ehrenamtlich gearbeitet habe, wurde eine Stelle frei in einem Mentoring-Projekt für Menschen mit Fluchthintergrund. Mhm. Und ähm, da habe ich mit meiner Kollegin dann ähm, genau Mentorinnen und auch Vormünder ähm, für unbegleitete minderjährige Geflüchtete vermittelt. Und da habe ich gespürt, so boah, jetzt bin ich irgendwie angekommen. Und diese Menschen am Ende hatten auch nicht nur die Herausforderung, hier kein Netzwerk zu haben oder niemanden, mit dem sie sich austauschen können, über Basics, sondern eigentlich auch die Idee, was soll ich denn hier machen? Was soll ich denn hier beruflich eigentlich machen? Und ähm, am Ende hatten sie ähnliche Herausforderungen wie vielleicht Beata und ich, nämlich vom Gefühl auf der emotionalen Ebene, dass wir auch nicht genau wussten, was wir hier machen können. Nur haben wir halt andere Privilegien genossen und kennen uns halt in diesem System aus. Mhm. Und ähm, Genau, dann bin ich irgendwie, also Beatas und meine Geschichte
2: zusammen. Ja, wie, habt ihr, ähm,
3: wie, habt ihr, wie habt ihr das dann äh,
1: zusammengebracht, ja. dass ihr
3: gesagt habt, hey,
2: das ist Ja, Das ist auch eine total schöne Geschichte, denn ähm, ich habe ja schon von dem Coffeeshop erzählt, in dem ich gearbeitet habe. Und Lea war nämlich Gast <lacht> in dem Coffeeshop. <lacht> und Zeitnoten,
3: Theater und ich kennen uns auch aus diesem
2: ja. Coffeeshop. Ja, voll krass. Ich habe also auch mal eine Coffeeshop in, in Moab. gearbeitet. Ne? Ja, genau. Moabit. Moabit war auch wirklich der Bezirk, wo wir alle drei auch zusammen äh, also gelebt haben. Ja. Und genau, ich habe in dem Coffeeshop gearbeitet. Uh, Lea war Gast und Sarah, genau, auch kurzzeitig haben wir auch zusammengearbeitet. Total schön. Und es ist auch halt so lange schon her. Es ist schon zehn Jahre her und wir kennen ja. uns immer noch. Also es war ein voller Erfolg, dieser Coffeeshow. <lacht> <lacht> Nein, aber genau, Lea war Gast und ähm, so haben wir uns kennengelernt ähm, und haben einfach, kamen in Kontakt und es war ganz lange gar nicht irgendwie befreundet, aber nach und nach haben wir uns ausgetauscht, haben gemerkt, wir haben ähm, die gleichen Interessen beziehungsweise auch ähm, die, die Themen und auch fanden uns einfach sympathisch. Und als ich ähm, meinen Job gewechselt habe, dann... Ähm, ich bin nach Frankfurt nach Frankfurt am Main gezogen ähm, und habe äh, an der Uni gearbeitet und habe da ein Projekt für ähm, Geflüchtete geleitet, mhm. die studieren wollten und ich bin aber nur dahin gezogen für die Liebe <lacht> und, und dann habe ich aber innerhalb von sechs Monaten in der Probezeit habe ich gekündigt, weil das ähm, nicht wirklich dem entsprochen hat, wie ich mir das eigentlich zusammen, also das Zusammenarbeiten äh, vorstelle mit den ähm, Menschen, im, also generell im Kontext halt einfach nicht mit den Menschen, die ähm, die Beratung bei mir genossen haben, sondern eher wirklich das International Office und die Atmosphäre. Und ich hatte ja dieses große Privileg. In der Notunterkunft zu arbeiten mit so vielen Menschen, die intrinsisch motiviert haben, diesen Job so gerne gemacht haben. Und das wollte ich zurückhaben. Und in, in der in der Zeit habe ich Lea gefragt, ob sie nicht auch ihr Mentoring-Projekt äh, ist ausgelaufen. Und ich habe ja. sie gefragt, ob sie nicht irgendwie auch in der Notunterkunft arbeiten möchte für das Projekt. Mhm. Und, und dann war Feuer und Flamme. Ja, <lacht> und wir haben halt beide dann äh, zusammen für ein IHK-gesponsertes Projekt ähm, gearbeitet von der Berliner Stadtmission. Das war gar nicht mehr in der Unterkunft. Das war ein neues Projekt. Und wir haben halt Beratungen gegeben und Coaching für Einzelpersonen, einzelne Personen. In ganz Berlin sind wir herumgereist und haben halt in Coffeeshops Beratung gegeben, in Shelters, in Refugio und, und, und. Und so haben wir anderthalb Jahre, zwei Jahre zusammengearbeitet.
1: Ja, und da haben wir halt einfach zusammen gespürt dass wir halt einen ziemlich guten Arbeitsflow auch gemeinsam haben. Und am Ende irgendwie haben wir beide gefühlt, dass wir uns selbstständig machen wollen, aber ausschlaggebend dann am Ende dafür war, dass das Projekt bei der Berliner Stadtmission ausgelaufen ist und mhm. wir dann irgendwie uns überlegt haben, okay, wie können wir dieses Projekt fortführen und auch erstmal unter diesem Deckmantel, ja Mensch, wir machen das bei der Berliner Stadtmission und wir stellen das jetzt, wir pitchen da irgendwie und stellen das denen vor in der höheren Ebene und dann hatten wir halt ein Gespräch mit dem Leiter der Bildungsabteilung und der Finanzchefin von der Stadtmission und ähm, wir hatten halt große Ideen und die meinten, ja, das ist alles super, aber wir können euch am Ende hier nicht besonders viel bieten. Macht euch doch einfach selbstständig. Mhm. Und dann war, sind wir damit nach Hause gegangen und ich glaube, du hast es irgendwie gleich unserem heutigen Mentor auch Johannes irgendwie erzählt. Und er meinte, ja, macht es doch. Ja. Und ähm, dann haben wir losgelegt. Und zwar ohne Businessplan. <lacht> Einfach gemacht. Jetzt ja. habt ihr beide gesagt, ihr
3: habt das irgendwie gespürt. Auch schon früher mal, euch selbstständig zu machen. Theater mit einem Shop. du hast es da ich in dieser Situation gespürt. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass wir viele Zuhörerinnen haben, die das irgendwie auch spüren. Ähm, was habt ihr da so für Tipps oder wie war das damals für euch? Und dann gab es glückliche Zufälle, dass ähm, das Projekt ausgelaufen ist und dass da eine Chance plötzlich da war. Finde ich ganz spannend, da nochmal
1: so eine Ebene tiefer zu tauchen und mal... Ähm, zu ja. Was war es denn für euch? Also tatsächlich habe ich das ja auch schon versucht, auch ich habe nochmal Taschen irgendwie designt und da war ich irgendwie mit alleine und da habe ich gemerkt, boah, ich kann sowas nicht alleine. Also ich bin nicht der Typ dafür, der das alleine macht und am Ende war auch das Produkt nicht entscheidend oder so und mhm. nicht das Richtige. Und wie letztendlich am Ende, was mir am meisten dabei geholfen hat, war, dass ich am Ende auf Beata getroffen bin. Auf jemanden, der die ähnliche Motivation hat und man sich gegenseitig Mut macht und Halt gibt. Ich meine, das ist halt ein glücklicher Zufall am Ende. Und äh, für den bin ich auch mega dankbar. <lacht> ich auch. <lacht> es ist, ich finde es super schwer, da Tipps zu formulieren, konkrete.
2: Weil es doch immer sehr individuell mhm. ist. Mhm. Ich glaube, unser großes Glück war, dass ähm, wir ein halbes Jahr bevor sozusagen unsere Stelle ja. ähm, liquidiert wurde, hatten wir schon mit dem Gedanken, ähm, hatten wir den Gedanken implementiert. Da wurde uns ja schon geraten, wir sollen uns selbstständig machen. Und wir haben im Endeffekt in diesen sechs Monaten, wo wir Vorbereitungen getroffen haben, zwar haben wir wirklich keinen Businessplan geschrieben, aber wir haben uns intensiv trotzdessen mit den Namen auseinandergesetzt, mit dem Produkt, wie könnten wir das überhaupt bewerkstelligen, welche ähm, Form soll es überhaupt sein, Geschäftsform, mhm. wie viel Kapital brauchen wir. Und das hatten wir trotzdem im geschützten Raum, weil wir immer noch sechs Monate Gehalt ähm, bezogen. Ha mhm. bezogen haben. Und ähm, in dem konnten wir uns so ein bisschen freier halt bewegen. Und den Schritt dann aber wirklich zu gehen, ähm, das Gehalt endete im Juni und im Juli haben wir uns selbstständig gemacht und waren beim Notar. Ähm, das, da muss ich sagen, das sind Lea und ich, glaube ich, sehr... Äh, risikoaffin. Wir sind beide, Wir wurden danach wurden uns Fragen gestellt, die wir alle nicht beantworten konnten. <lacht> habt ihr eine Haftpflichtversicherung und habt ihr irgendwie eine Rentenversicherung und was? warum jetzt eigentlich GGmbH und warum nicht UG und warum habt ihr, äh? Und ich so, oh mein Gott, ich kann diese Fragen nicht beantworten. Und dann äh, bin ich aber auch, habe ich das halt alles unterbunden, oft waren es Freunde und Familie und ich habe das unterbunden und habe gesagt, hey, wir schaffen das. Wenn ich die Antworten habe, die gebe ich euch dann später. Wir werden ja mal sehen, ob äh, ich dann ja immer noch, ob Lea und ich immer noch Bestand haben und Luft noch und ich glaube, ich bin ich, ich würde nicht jedem jetzt raten, halt so vorzugehen wie wir vorgegangen sind. Aber dass ähm, diese Gemeinsamkeit, die wir haben, dass wir das gemeinsam diese, ja, diese diese große Sache für uns beide entschieden haben und vielleicht nicht auf alles eine Antwort haben, da muss man halt, das fühlt man. Und das meine ich mit, wir haben es halt einfach gefühlt.
0: Ja, ich glaube, du hast es ganz gut zusammengefasst. Es ist nicht alles übertragbar und man kann nicht jedem einen entsprechenden Ratschlag geben. Aber eine Sache, die ich jetzt rausgehört habe bei eurer Geschichte, ist einfach, ihr hattet den Mut zu machen und erstmal loszulegen, ja. ohne alle Antworten ja, zu kennen. Ja, und wir
1: sind auch beide am Ende super optimistisch, einfach veranlagt. Ja. So haben wir ja auch früher am Ende unsere Entscheidung getroffen. Ja. Ne? Und das ist schon ja, eine gute Charaktereigenschaft, auf jeden Fall umzugründen. Absolut,
0: ja. genau. Okay, wir wollten ja eigentlich auch noch ein bisschen über eure Kunden, ich weiß gar nicht, wie sagt ihr Kunden? Coaches, Coaches oder Manchmal auch
1: Teilnehmer und am Anfang haben wir auch gedacht, ob wir sie Beginner nennen. Ich glaube, es steht noch nicht so ganz fest. Ja, Beginner ist auch gut, Beginnerinnen. Also mal so, mal so, aber heute vielleicht. Coaches,
0: Coaches? die Coaches <lacht> sprechen. Ne? Auch gerade da, ihr habt ja gesagt, ein paar Parallelen auch zu eurem eigenen Werdegang und mhm. dem Unentschlossensein, Dinge auszuprobieren, nur mit dem Unterschied, dass ihr euch eben in diesem System schon auskantet mhm. und da einen Vorteil hattet und eben auch etwas, was ihr vermitteln konntet. Ist es denn grundsätzlich so, wenn ihr jetzt mal so die Menge eurer Coaches betrachtet, dass ihr da Unterschiede zwischen Frauen und Männern feststellt in der Art und Weise, wie sie
2: die Dinge angehen oder, oder mit was für Anliegen sie zu euch kommen. Ja, schon, würde ich schon sagen. Also ich glaube, ich muss auch erstmal sagen, als wir gestartet sind 2019, hatten wir überwiegend Männer bei uns. Ich würde sagen irgendwie so 80-20. Mhm. Mittlerweile ist es wirklich so, dass wir bei 50-50 sind. Mhm. Cool. Ja. Äh, super cool. Also wir merken, dass da die Frauen total aktiv sind, halt auch beruflich etwas zu verändern und motiviert sind und halt ähm, ja, sich etwas aufbauen wollen. Und das merken wir im Coaching. Was wir aber auch Merken, dass äh, Frauen vorsichtiger sind und eher mhm. den sicheren Weg wählen. Und ja, ähm, ja ich glaube, besonders schwer haben es wirklich ähm, Mütter. Und vor ja. allem alleinerziehende Mütter, das merkt man ganz, ganz stark, dass äh, wir kein, also dass ähm, viele Ressourcen fehlen und auch die Unternehmen nicht wirklich bereit sind, diese Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die benötigt äh, werden eigentlich, um eine alleinerziehende Mutter dazu unterstützen, dass sie halt wirklich einer na, na sinnvollen und nachhaltigen Tätigkeit. Ne? Weil bei uns bei Beginnerluft geht es nicht darum, dass wir nur irgendwelche Jobs vermitteln. Ja. Ich glaube, es ist nochmal wichtig, dass wir die Teilnehmer, die wir bei uns, über drei Monate begleiten, da geht es wirklich herauszufinden, was würde mich langfrist kurzfristig, aber auch langfristig glücklich machen und wie kann ich diesen Schritte gehen und was brauche ich dafür? Ne, vielleicht nochmal eine Weiterbildung und eine Frau, die ähm, halt alleinerziehend ist, die braucht halt aber auch Geld und dann ist man vielleicht doch schneller bei Rossmann wieder irgendwie an der Kasse oder beziehungsweise noch schlimmer in, in, in Logistik oder im Lager, weil ähm, man nicht die Zeit hätte, vielleicht nochmal für eine Vollzeit Vollzeitweiterbildung, um dann halt seinen Traum zu erfüllen in einem Job zu landen, den man wirklich mag. Mhm.
1: Ja, ich glaube, ergänzend kann man auch sagen, dass die ähm, Mütter, also auch wenn sie mit ihrem Partner zusammen sind, dass der Fokus immer noch dabei eher liegt, dass der Mann zuerst einen Job findet und mhm. sich dem halt widmet, um die äh, Familie ernähren zu können. Und die Frauen dann erst Jahre später nach ihrer Ankunft in Deutschland ähm, sich trauen und den Mut haben, ähm, sich auch mit sich auseinanderzusetzen und ihren Weg zu gehen. Okay, und die Ressourcen,
0: die da fehlen, von denen ihr sprecht, seht ihr ja auf Arbeitgeberseite oder ist es im privaten Beides. Umfeld oder oder vielleicht ja auch sozialpolitisch eher so ein Thema, ja. wo man sagt, hier Kindergartenplätze.
1: Ja, das ja. definitiv. Also ich glaube, gerade die Kinderbetreuung ist ein großer Faktor, weil am Ende, solange du halt beim Jobcenter angedockt bist, hast du überhaupt nicht das Anrecht auf so eine unvollumfängliche ähm Kinderbetreuung und mhm. am Ende finde ich, diese Auseinandersetzung mit dem, was man eigentlich machen möchte, auch wenn man sie vielleicht nur zu Hause macht oder in einem Coaching, ähm, braucht trotzdem unglaublich viel Zeit und Energie. Und dann wäre es eigentlich gerechtfertigt, dass diejenigen auch in dieser Phase das Recht haben, ihre Kinder in die Schule zu schicken, also auch anhand schon wegen der Integration. Also warum sollten Kinder dann irgendwie nicht daran beteiligt sein, beim Mittagessen dabei zu sein, nur weil sie nicht den vollumfänglichen kita haben, weil ihre Eltern halt nicht arbeiten.
2: Ja, also, also ein gutes das. Beispiel, glaube ich dazu, ich betreue gerade eine Mutter aus dem Libanon, die hat vier Kinder und ist alleinerziehend. Und sie hat das Coaching bewilligt bekommen, mhm. aber nicht die Kinderbetreuung. Das mhm. heißt, ähm, die Kinder sind nach der Schule, beziehungsweise sie jetzt waren Ferien, die waren nicht im Hort. Und man, ja, man verlangt von dieser Frau, dass sie halt diesen Job findet und da total aktiv ist und auch eine Jobsuche bedeutet, dass man nicht nur eine Bewerbung schreibt. Wir haben jetzt wirklich 50 Bewerbungen geschrieben in den mhm. letzten zwei Monaten und man muss sich auf Interviews vorbereiten und, und, und. Und das hat sie halt währenddessen sie den Haushalt geschmissen hat. Und ich verstehe, und sie war, also, ne, wir haben halt angefragt, wir haben wirklich angefragt, warum wäre eine Hortbetreuung jetzt in der ähm, Schließzeit nicht irgendwie möglich, Möglich. Ja. Ähm, das ist einfach nicht vorgesehen. Das ist einfach vom System her nicht vorgesehen. Nicht mal so, dass jetzt irgendwie das Jobcenter, das das Coaching ja jetzt finanziert hat für die alleinerziehende Mutter, irgendwie sagt, ähm, wir verstehen das total. Die sagen, wir verstehen das, aber es ist irgendwie bürokratisch nicht vorgesehen, dass sie zu dem Coaching auch nochmal Kinderbetreuung bekommt. Punkt. Und das ist etwas, was ich irgendwie sehr... Beschw beschwerlich empfinde. Mhm. Ja, und das, das ja, schwer, ähm, nachzuvollziehen, schwer ja. nachzuvollziehen, weil es ist am Ende, diese Plätze werden ja da. Ja. Ja. Genau, und die Ressourcen sind ja von der Schule in,
0: im Regelfall auch schon gestellt. Ich meine, die Betreuer sitzen da ja im Hort ja. und ob da mhm. jetzt ein Kind mehr oder weniger ja.
3: sitzt. Ja, ja. ich, ich äh, kenne euch ja schon länger und ich habe euch ja in den unterschiedlichen Phasen auch ähm, begleitet und mitbekommen, die, die Schritte und auch die Höhen und Tiefen. Und ähm, begleitet ja Menschen, die eine ähm, ne, ne krasse Geschichte auch teilweise haben. Ne? Äh, wie geht ihr damit um, wenn es euch selber vielleicht auch mal nicht so gut geht? Äh, das ist ja schon auch heavy Packages, die da so abgeladen werden. Ne? Mhm. Äh, also wie geht es euch damit?
1: Ja, also ich war dadurch, durch dieses Mentoring-Programm damals, war ich schon oft mit sehr traue oder sehr herausfordernden Geschichten sehr eng. Also ich habe auch irgendwie Anhörungsprotokolle gelesen mhm. oder so. Und insofern habe ich ziemlich früh gelernt, mich da abzugrenzen und das nicht allzu sehr in mein Leben zu lassen. Und ähm, bin irgendwie joggen gegangen oder so. Und ähm, ja, mittlerweile ähm, ist es halt, dass wir... Erstens auch Coaches haben, die systemische, eine systemische Coaching-Ausbildung haben. Oh. Wie auch Sarah. <lacht> <lacht> okay. wir haben eine Supervision dann bilden für euch, oder? Ähm, ja, genau. Also mhm. wir bieten auch ähm, ähm, ein ja, Supervising für unsere Coaches an und mhm. es ist halt super wichtig, dass die Coaches sich auch mit uns untereinander immer wieder, dass wir immer wieder im Austausch stehen, um halt genau irgendwie solche belastenden Geschichten von den
2: Menschen auch verarbeiten zu können. Ich glaube, bei mir ja. ist es so, dass ähm, ich in der Notunterkunft relativ schnell gelernt habe, ähm, nach vorne zu schauen. Und ich habe mit denen, ich bin dann sehr positiv in der Sprache und immer zukunftsgerichtet. Und für mich persönlich war es immer schwer, weil ich bin dann nach Hause gegangen und habe dann halt geheult <lacht> ab und zu. Ähm, und dann, aber trotz habe ich gemerkt, äh, das ist, es also hat es, meine Motivation, irgendwie den Menschen zu helfen, hat es nicht gemildert. Also die war trotzdem total vorhanden, und wie ich das aber ähm, ich schaffe es wirklich, weil ich lasse mir nicht so sehr viel ähm, beziehungsweise aus der Vergangenheit die Geschichten erzählen. Ich glaube, bei uns, bei, bei mir im Coaching ist immer das Vorankommen ganz wichtig, also das nach vorne schauen. Und ich glaube aber, wie Lea und ich das handhaben und relativ schnell auch, äh, als wir zusammengearbeitet haben, haben wir viel darüber geredet. Wir fangen uns beide, glaube ich, sehr viel auf und erzählen uns, hey, ich hatte gerade eine Geschichte, eine Coaching-Teilnehmerin und Coaching-Teilnehmer und das hat mich richtig doll getroffen und ich bin super stolz, dass ich währenddessen nicht geweint habe mhm. und Lea sagt, boah, ich bin auch voll stolz auf dich und krasse Geschichte und das erzählen wir uns. Also wir kommunizieren einfach wirklich und äh, erzählen uns, das ist hart ähm, und was könnte die Lösung sein und so erarbeiten wir uns das eigentlich immer noch. Also mhm. wir sind äh, sehr im regen Austausch an <lacht> uns Ja,
1: ich glaube auch viele Menschen, die zu uns kommen, ähm, schätzen das sehr an uns, dass wir halt so positiv in die Zukunft denken und dass wir, dass sie am Ende auch es vielleicht leid sind, immer genau darüber zu sprechen und darauf irgendwie reduziert zu werden, was ja. ist eigentlich ihnen auf der Flucht passiert ja. und dass sie eher nach vorne schauen wollen und ähm, auch merken, ich möchte jetzt hier selbst Entscheidungen treffen und deswegen ist das bei uns so Coaching selten der Fokus. Mhm.
0: Okay, schön. Ähm, anfangs habt ihr ja auch viel über euren persönlichen Werdegang und eure berufliche Entwicklung gesprochen. Inwieweit glaubt ihr, hat euer Geschlecht da eine Rolle gespielt? Also was war sowas, wie es war, weil ihr Frauen seid? Oder was wäre vielleicht anders gewesen, wenn ihr ein Mann gewesen
2: wärt? <lacht> Also ich glaube, eine Sache, die mich äh, bei meinen Angestelltenverhältnissen gestört hat, ist ähm, gerade im... Ich hatte ähm, Männer als Vorgesetzte, bei denen ich halt einfach inhaltlich nicht gespürt habe, dass sie ähm, mir eben sind. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich, ich war schon immer sehr willensstark und sehr kommunikativ. Und ich glaube, ich habe einen ganz großen Vorteil, dass ich schon immer dann gesagt habe, was mir nicht passt. Deswegen kann ich ähm, nicht sagen, ähm, dass jetzt mein Geschlecht, also dass ich jetzt eine Frau bin, dass ich deswegen Schwierigkeiten habe, weil ich sehr nach vor also so sehr offensiv bin mhm. ähm, aber ich habe schon in der Notunterkunft festgestellt wir hatten ganz viele Sozialarbeiterinnen und wir, wir hatten halt alle und Männer waren halt äh, Chefs ähm, und ich habe schon festgestellt dass da ein Missverhältnis manchmal ist in der Kommunikation oder dass halt oftmals die Frauen die viel inhaltlich viel adäquater auf Situationen hätten reagieren können und halt einfach viel bessere Vorkenntnisse hatten deren Meinung vielleicht nicht so wertgeschätzt wurde oder nicht so hinein, ne, also in Betracht gezogen wurde. Es wurde eine Entscheidung eher von oben herab getroffen. Ich habe aber auch nicht, ich kann nicht sagen, dass das jetzt für alle, also das ja. war jetzt wirklich spezifisch für meinen Dein, Job, ja, und, um, das, was ich erlebt habe. Ähm, eine Sache, die ich glaube, ich wenn ich einen Mann, also ich habe mich auch mit Lea darüber ausgetauscht und ich, hab, ich denke vielleicht, nach vier Jahren hätten wir ein besseres Netzwerk, weil wir mehr äh, Networking betrieben hätten, weil wir uns vielleicht mehr getraut hätten. Ich frage mich, wenn ich jetzt ein Mann gewesen wäre, Beginnerluft gegründet hätte, mhm. dann wäre ich irgendwie, glaube ich, mehr outgoing und würde und Lea und ich sind eher noch irgendwie sehr vorsichtig mit dem nach außen. Äh, wir pitchen nicht wirklich gerne oder wir reden gerne über Beginnerluft, aber nicht wirklich ähm, im, so, dass wir das promoten. Da könnte ich mir vorstellen. Vertriebsstärke ja. oder so. Ja. ja. Mhm.
1: Den Mut nach außen zu gehen und ich glaube auch so ein bisschen dieses ähm dass wir überhaupt Social Entrepreneurship gewählt haben. Ja. Also keine Ahnung, vielleicht wenn wir Männer gewesen wären, <lacht> hätten wir uns ganz anders entschieden. Mhm. Am Ende, das weiß ich nicht für mich, das kann ich mich auch super schwer da irgendwie hineinzuversetzen, ja. ne, wie das dann wäre. Aber wir haben ja auch ein Unternehmen gegründet, was schon auffällig ist, wo wir mit sehr vielen Frauen zusammenarbeiten. Also fast alle unsere Coaches sind Frauen. Mhm. Okay. <lacht> ähm, und ja, also ich glaube, das hätte schon einen großen Unterschied dann gemacht, dass wir das Unternehmen vielleicht ganz anders führen würden auch. Ne? Also wir sind unglaublich sensitiv, wir sind unglaublich ähm, sensibel und gehen auch auf die Bedürfnisse unserer Coaches ein und nehmen uns auch selbst einfach sehr ernst, zum Beispiel die PMS-Phase oder so. Mhm. Und wir haben einfach eine ganz andere Form, miteinander zu kommunizieren. Und ich glaube, das macht uns so ein bisschen aus als Frauengründerinnen. Hm. so erlebe ich hm. euch auch total hm. und ich finde das ist auch was, was ich euch ja auch immer
3: sage, dieses Unkonventionelle ne? so wie ihr das für euch stimmig macht und natürlich pushe ich euch auch, dass ihr so ein bisschen nach außen geht. Und Vielen Dank, das schätzen wir sehr, das schätzen ja, das wir. Ja, es gibt dann so Stories ja, wir haben ein Sparkassenstipendium bekommen. Und, äh, ne, ja, warum haben, lese ich davon nichts auf Social Media? Wir haben hier mal noch eine Förderung von, oder hier einen Support ja. von Boston Consulting Group zum zweiten Mal bekommen. Ne? Ähm, also da einfach auch zu teilen, was ihr für großartige Arbeit auch vor allen, auch allen Dingen leistet. bei dem Produkt, für das hier ja steht, ja. Da, wo man irgendwie 400 Prozent dahinter stehen Total, kann.
0: Das ist hier ja jetzt nicht so, wir holzen den Regenwald ab und, und ja. bereichern uns selbst <lacht> das damit, sondern
1: es ist ja wirklich... Aber vielleicht muss man auch dazu sagen, wir, unsere Ressourcen sind schon auch begrenzt. Ne? Ja. Und am Ende ist es klar. halt ein Social Entrepreneurship und ja. wir sind halt darauf angewiesen, dass wir Förderer bekommen und klar, wenn wir mehr in die ähm, Öffentlichkeit gehen, haben wir auch größere Chancen, aber zugleich haben wir halt unglaublich viele Ressourcen, die wir beide verwenden damit, dass unser Operations Bereich super gut läuft und wir halt die Menschen unterstützen. Ne? Und da immer so die Waage zu halten, ähm, ist es auch nicht leicht. Eine ja. Herausforderung übrigens. <lacht> ja, kann ich mir ja. vorstellen, ja. Ja.
3: Wenn ihr jetzt so, was du gesagt hast, Beata, du guckst gerne nach vorne, auch in deinen Coachings. Ähm, wenn ihr jetzt nach vorne guckt, ihr beide was wünscht ihr euch? Was ist so für Beginnerluft, für euch selbst, für euch als Gründerin duo für eure Teilnehmenden? Viel. <lacht> <lacht> Weltherrschaft. Ja,
1: ich glaube, also also, so, ja, wir haben... Für mich wünsche ich mir, dass es für immer so weitergeht. Also ich habe für immer so weitergeht heißt, dass ich so in der Zusammenarbeit so viel pulsiere und so viel lerne von dem allem. Und dass ich kann mir nie vorstellen, wieder ohne Beginnerluft zu leben mhm. oder irgendwie in irgendeiner Form aufzugeben oder was anderes zu machen. Mhm. Das ist so ein ganz persönlicher Wunsch. Ich glaube, für Beginnerluft wünschen wir uns vor allen Dingen Wachstum, dass wir halt mhm. viel mehr Menschen ähm, unterstützen können. Und... Ja, wir haben auch ab und zu so Revoluzzer-Gedanken.
3: Ja. Die wollen wir natürlich auch hören. Ja, ja.
2: Weltherrschaft. Ja,
1: Ja, dass wir zum Beispiel einen Verband gründen, um so ein bisschen auch darauf aufmerksam mhm. zu machen, was es einfach für Missstände gibt, auch in der Bildungsträgerlandschaft ja. und generell im sozialen System. Ja. Und ähm, um halt diese Chancengerechtigkeit noch weiter voranzutreiben. Und ich glaube, am meisten wünsche ich mir für die nächsten Jahre, dass wir dafür auch mehr Zeit, bekommen ja. und dementsprechend auch ja. sichere das, Finanzierung.
2: Ja, das würde ich auch unterschreiben. Also ich glaube, für Beginnerluft wünsche ich mir, dass Lea und ich wirklich es jetzt schaffen, ähm, Menschen einzustellen. Also wenn wir eine sichere Förderung ja. hätten, könnten wir besser planen und dann könnten wir die Bereiche, äh, die uns ja wirklich, warum wir gegründet haben, aus Gründen von Gerechtigkeit und dass wir Menschen unterstützen wollen, ähm, dass wir das ausbauen können. Und das können wir nicht, wenn wir immer nur im operativen Bereich natürlich als Gründerinnen irgendwie zu 80 Prozent agieren. Und der Rest, 20 Prozent, ist ja dann auch noch irgendwie sowas komisches wie Buchhaltung, was mich <lacht> ja total nervt. Ja, <lacht> und das bedenkt man dann halt alles. Ich Das haben nämlich Lea und ich wirklich nicht bedacht, dass wir gegründet haben, ja, okay. weil es für vielfältige Aufgaben man dann übernimmt, die eigentlich einem nicht Spaß machen. Man hat einfach eine, was richtig Tolles gegründet, intrinsisch motiviert und was ganz ne super, was einen so super happy macht. Und dann ist da aber trotzdem irgendwie 20 oder 30 Prozent, das man am liebsten auslagern möchte. Ja, aber ja. Halt oder nicht
0: vielleicht ja auch irgendwann auslagern kann.
2: Ja, das, das ja. ist natürlich das, was ich mir wirklich für ja, beginne, Obwohl wir will. beide natürlich sehr
1: generalistisch veranlagt sind ja. und das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Tipp für Gründerinnen. Also wenn man generalistisch veranlagt ist, dann hat man es glaube ich leichter, weil wir mhm. offen immer sind für tausend neue Dinge und uns auch schnell mhm. gerne Sachen anlernen.
2: Was man ja. übrigens sagt, ähm, ist Gründer sollten sich ergänzen. Das trifft auf Lea <lacht> und mich überhaupt nicht zu. Lea und ich sind eigentlich äh, genau, das Gleiche genau das Gleiche. Wir können wirklich äh, generell <lacht> Entweder das, was wir halt beide können, können wir gut, aber wir können halt irgendwie alle, beide immer die gleichen Sachen und was wir nicht können, können wir nicht. Ja. Also sprich, wir können uns nicht ergänzen, Lea und ich. Und ich finde nicht, dass uns das irgendwie äh, behindert. Ich würde sogar sagen, Im das im Gegenteil, das schweißt uns unfassbar zusammen und jedes Mal, wenn wir etwas nicht können, dann feststellen, oh Mann, das ist eine Aufgabe, die wir nicht können. Fuck, was machen wir? Wir holen uns Experten und Rat und äh, überlegen, okay, wen haben wir im Netzwerk, mhm. den wir jetzt fragen Könnten, der uns da jetzt mal kurz unterstützt. Und ähm, es kommt, wir haben auf jeden Fall ein großes Netzwerk ähm, ja. an Experten, die leer und also ne, immer punktuell irgendwie uns zur Seite stehen und, und unterstützen. Und das ist unfassbar toll. Und dafür sind wir total dankbar. Und wir empfinden das jetzt nicht irgendwie als ähm, negativ, dass wir uns nicht ergänzen können, mhm. sondern eher lachen halt über die Dinge, die wir nicht können und posaunen uns sie aber auch raus und ja. sagen, hey, können wir nicht. Ja und? Deswegen heißt ja. das nicht, dass wir hätten jetzt nicht gründen können oder was auch ja. immer. Wir stehen total dazu und hausieren sogar damit, dass wir ganz viele Sachen nicht können als Gründerin <lacht> und immer wieder erstaunt sind in ganz vielen Momenten. Oh wow, ich bin so stolz auf uns, dass wir gegründet haben. Wir können irgendwie total wenig, was natürlich nicht stimmt, weil unsere Idee und das alles, das fühlen wir. Aber wir können halt, ja, manche Dinge halt nicht. uns nicht schlimm.
1: Also nochmal ein Dankeschön an alle ehrenamtlichen ja. Unterstützerinnen, die wir bei Beginner Luft haben.
2: Ja, ja. dass ihr auch so an uns glaubt.
0: Ja, ja das spüren wir mhm. auch. Super schön. Ja. Vielleicht ist es ja auch einfach an manchen Stellen des Prozesses wichtiger, ne, dass man sich verstanden fühlt und einfach so ein empathisches Gegenüber hat. Ne, und was so an der ja. gleichen Stelle. Hakt wie man selber und sagt: Buchhaltung liegt mir auch nicht. Lass ja, uns jemanden klar. suchen, der das äh, für uns oder ja. mit uns macht. Ja, ja. Ähm,
1: ja. ja es wäre jetzt auch totaler Quatsch, wenn wir sagen würden: Es gibt keine Ängste, keine Selbstzweifel ja. oder so. Und genau die haben wir auch. Und ähm, da können wir uns natürlich wesentlich besser supporten, weil wir einander viel mehr verstehen, ja. weil es eben am Ende ähnliche Ängste sind. Ja, ja.
3: ja. Ich ja. fand ja. es gerade total schön, ähm, einfach auch zuzuhören und zu sagen: Oder was, was du gesagt hast, Beata, ja, uns gegenseitig zu sagen, ich bin stolz und ich bin stolz auf dich. Hm. Und ähm, ja, glaube ja, auch. Ich habe noch zwei ja. kurze Themen, weil
0: Sarah <lacht> und ich, wir haben vorhin mal auf die Gründerinnenstatistik in Deutschland ja. geguckt und oh ja. ich weiß nicht, ob ihr die kennt, so die letzten <lacht> Auswertungen von Statista. War ganz spannend zu sehen. Ähm, da waren, glaube ich, von 2004 bis 2022 so die Zahlen, wie es sich verändert hat über die Zeit. Und uns ist eigentlich aufgefallen, wir sind jetzt 2023 wieder ungefähr auf dem Niveau wie 2004. Wow, <lacht> wow. Ja.
1: krass, es, aber nur der Start-ups, oder? nicht der? Ist einfach Gründung, okay, insgesamt, Gründung in, insgesamt in Deutschland.
0: Ja. Ne? Und dann war unterteilt in Teilzeit, Vollzeit oder Nebenerwerb ähm, mhm. und Mittel. Insgesamt lag es so, glaube ich, bei 36 Prozent 2004 und jetzt sind es 37 oder sowas in 2022 gewesen. Zwischendurch gab es eine kleine Hochphase, ähm, die ist aber auch wieder so ein bisschen zickzackmäßig zurückgegangen und wir haben uns gefragt, woran das eigentlich liegt und wollten einfach die Frage auch mal an euch weiterspielen und sagen, habt ihr eine Idee, ähm, warum sich der Anteil da nicht, nicht weiter Richtung 50 Prozent, wie es ja irgendwie die Bevölkerung widerspiegeln würde,
2: bewegt hat? Also eins, was ich glaube ich dazu sagen kann, was ich... Ähm interessant finde, jetzt über die letzten vier Jahre, wenn wir Coaching-Teilnehmer und Teilnehmerinnen bei uns hatten, ähm, waren es halt auch immer die Männer, die erstmal gründen wollten. Mhm. Die mit der Idee kamen, eigentlich will ich mich selbstständig machen, ähm, wie kann ich das in Deutschland? Anderes Thema, super schwierig und im Coaching kam dann heraus, naja gut, äh, besser ist es doch, Ingenieur zu sein in meinem Ursprungsberuf <lacht> oder was auch immer. Ja. Und äh, seltener wirklich Frauen, also das schon halt auch, dass äh, Frauen sich, glaube ich, das nicht zutrauen mhm. und ähm, am Ende ist es ja auch ein finanzielles Risiko
1: schon am Anfang. Ne? Also mhm. man muss unglaublich viel Zeit investieren und ist sich eigentlich von Anfang an nicht wirklich sicher, okay, wird das Geld reichen, um meine, meine Rente einzuzahlen oder so. Und ich glaube, das sind schon viele Hürden, die. Ähm, ob das jetzt frauenspezifisch ist, ist interessant. <lacht> Aber ich weiß noch, ich habe auch heute auch nochmal eine Statistik gelesen. Was halt interessant ist, ist, dass Frauen eigentlich eher im Social Entrepreneurships-Gründungsbereich ja. ähm, aktiv sind. Und ich glaube, das waren über 52 Prozent Frauenanteil. Mhm, krass, ja. Und ähm, das fand ich nochmal ganz spannend und das spiegelt ja auch so ein bisschen das in unserer Gesellschaft wieder, dass Frauen sich immer eher in sozialen Berufen wiederfinden. Aber ähm, ja, ich glaube, der war das deutschlandweit, die Statistik, mhm. oder in Berlin? Mhm, Deutschland. Ja, also ich meine, der Wirtschaftsstandort Deutschland ist ja auch nicht mal der, der mal war, sozusagen. Also gerade in den letzten Jahren und so durch die Inflation hat sich schon was verändert. Ne? Mhm. Ich mhm. Finde, das ist auch ein Grund.
3: Mhm. Okay. Du hattest noch eine Sache? Ja, Glück. genau.
0: Und zwar hatten wir im, im Vorgespräch da vorhin auch schon mal kurz darüber gesprochen, was es bedeutet, tatsächlich im Tandem unterwegs zu sein. Ich erinnere mich, im Vorgespräch haben wir auch mal darüber gesprochen, gibt es eigentlich so Idole von Frauen, die gegründet haben oder die euch begegnet sind, bewegt haben, vielleicht auch im Mentoring oder sowas, wo ihr sagt, hey, da haben wir uns ganz stark von inspirieren lassen. Habt ihr da irgendwie einen Namen parat oder... Ähm, oder auch vielleicht im Negativen sagen, so wollen wir nicht werden. Das so gibt's da auch, auch mal mein Thema, das gibt's da mal. Also
1: ja, ich muss dazu zu mir persönlich sagen, also ich bin wenig unterwegs auf den, in den sozialen Netzwerken und durch Beginnerluft müssen wir das quasi tun und mir fällt es auch immer noch total schwer und wir haben aber gestern nochmal überlegt, wer uns eigentlich so ein, ja für uns irgendwie so ein Idol ist oder wem wir heute hervorheben wollen und ich fand bei uns ist es halt Isa, Isa ist eine Coach und sie hat ähm, den Verein Feministische Innenpolitik gegründet mit Natascha zusammen und sie setzen sich halt dafür ein, dass ähm, auch Frauen, die ihr Kind in der Schwangerschaft verloren haben, ein Anrecht auf ähm, Mutterschutz haben mhm. Und ähm, die Art und Weise, wie die beiden, also sie sind auch vor das Verfassungsgericht gezogen und wie schnell die beiden aktiv geworden sind und wie, wie groß sie das aufziehen, finde ich sehr beeindruckend. Und mhm. das ist ein total wichtiger Bereich, mit dem man sich eigentlich selbst sehr wenig auseinandersetzt, wenn man es nicht einfach erlebt hat oder im unmittelbaren Umfeld hat. Genau. Was ich,
2: glaube ich, auch spannend finde, dass Lea und ich haben uns auch im Vorfeld nochmal darüber unterhalten, dass wir beide jetzt mit keinen Vorbildern aufgewachsen sind. Ja. Mhm. Das finde ich auch super spannend, dass ähm, wir, hat, ja, wir haben uns an keinem irgendwie orientiert. Dann aber bei, als wir Beginner gegründet haben äh, und in den sozialen Netzwerken, so wie äh, Lea gesagt hat, ich bin jetzt auch nicht super affin, aber dann gerade bei LinkedIn. Ähm, manchmal erdrückt mich dieses mhm. ähm, nach außen und was da repräsentiert wird. Und ich finde es super spannend. Ähm, eine Person, die mir in dem Bereich wirklich äh, imponiert. Ähm, aber das hat halt wirklich erst nach der Gründung begonnen. Vorher hatte ich wirklich keine Vorbilder oder irgendwie sowas. Pro Models ähm, ist Natalia, die ein Netzwerk Chancen gegründet hat. Die setzt sich halt für soziale Gerechtigkeit ein, gerade für ähm, Arbeiterkinder und ähm, einfach Menschen, die trotzdem ähm, akademisch halt also die studieren wollen, aber halt äh, den Support nicht von der Familie aus her äh, haben. Und das, wie sie das macht und wie offensiv und wie ehrlich sie damit umgeht, das imponiert mir. Das muss ich sagen, das finde ich richtig toll, das finde ich authentisch. Alles andere, das sehr, ähm, ich bin ja, ne, ich bin ja auch für positive Sprache, aber das ist einfach überladen bei LinkedIn und das ist für mich gar nicht mehr, da, da will ich mich auch gar nicht dran orientieren und das belastet mich eigentlich eher, deswegen treibe ich mich da auch nicht mehr rum. Mhm. Ja, super. <lacht> ja, ich, wir haben jetzt glaube ich schon über
3: eine halbe Stunde miteinander gequatscht mhm. und ähm, zwar ich kenne euch ja schon und weiß auch was äh, was ihr ähm, alles Großartiges leistet und ähm, ich freue mich, dass ihr hier zu Gast bei uns wart äh, bei Vogue Woman bei unserem Podcast und ja genau
0: wir danken euch ganz ganz herzlich ganz dass ihr es hier geschafft habt ja. und ähm, ja, freuen uns mehr von euch zu hören. Muss nicht auf den sozialen Medien sein, aber wir wünschen euch wirklich alles, alles Gute für die Weltherrschaftspläne. Vielen, vielen Dank.
1: Vielen, vielen Dank. Es hat uns unfassbar viel Spaß gemacht. Das ist unser
2: erster Podcast und ja. Mega, dass wir es mit euch beiden äh, gewesen ist. Ja. Vielen, Entschuldige, vielen
1: dass ich ins das Wort gefallen bin, aber wir werden ihn promoten. Yeah. <lacht> mit, mit, mit Blick zu Sarah. Mit Blick zu Sarah
3: Sehr
0: schön. Sehr Sehr dann. Danke. Super, vielen euch.
3: Dank euch. Danke. Schönen mal. Tag euch. Danke euch auch. Euch Tschüss. Auch.